0: 大家好，欢迎来到 UPI Podcast EP 53。大家这一周过得还好吗？其实我这两周过得非常忙碌，最主要是因为最近有几个重要的场合，我必须去买正式的衣服。因为搬来加拿大前，我要从租屋处新竹搬回老家屏东，然后从台湾到加拿大时，行李又有重量的限制，所以呢，过程中我就陆陆续,续续处理掉了一些衣服。来到这里的时候，我其实只带了大概三十件左右的衣裤，三十件包括冬装、夏装，其实非常的少哦。而且最主要，我都是以适合上课穿的衣服为主，所以还是不足够应付很多场合的。因为我崇尚极简生活，就想说趁机弄一个胶囊衣柜好了。胶囊衣柜这个概念呢，就是尽量简化自己衣柜里面的单品。只留下实搭的跟自己适合的件数，并没有硬性规定，但通常都是二十到四十件。留下的衣服为了要好搭，通常会变得非常朴素，几乎都是单色的，像是黑、灰、白、深蓝、军绿、卡其色这几种非常好搭的颜色。我非常喜欢胶囊衣柜，因为那让整个房间变得非常清爽，也省掉很多整理的时间。还有在衣物的花费上也会变得很节俭，因为要维持衣服的数量少少的，就会减少买衣服。买衣服的时候也通常不会追求当季的流行，好处其实很多，像是这样也是环保跟不浪费资源的一个好方法。最近有越来越多的声音在检讨快时尚这个现象，因为很多店像是 H and M、Zara、Uniqlo 这样的店出来，他们的衣服都非常好看。平价新货又上的很快，消费者看到就会一直想买，买了太多不必要的衣服，对资源是非常大的浪费。举个例来说，看到《远见》杂志上有一个数据说啊，要制作一件纯棉的 T s h i r t 从种植棉花、织布、染布到生产完成，耗掉的水可以让一个人喝上三年哦。除了资源浪费，织品业的工厂也是造成污染的重大元凶。我有看过关于 Fashion West 时尚废弃物的纪录片，知道呢有很多大牌子都设厂在开发中国家，像是印尼啊，造成当地河流的严重污染。那附近的居民就会因此生病，跟生出畸形的小孩。所以我知道这个议题是相当严重，但目前觉得好像没有特别受到重视。所以我自己能做的呢，就是非必要的话就不要买衣服。那要买衣服的话，也会优先考虑二手衣。亚洲人可能普遍对二手衣还是有心理障碍，但是西方的人就比较能接受。因此，在温哥华，他们的二手衣市场就很兴盛，也有很多二手衣店。我也曾在二手衣店挖到不少宝哦。但是这一次的场合不太适合穿二手衣，呃，我有想过租衣。在台湾，如果要参加像是婚宴这样的场合，我通常会使用足衣 APP， 费用大概是一件两百元到七百元台币都有。衣服的质感很好，也有不少好看的可以选择。虽然不能试穿，但是我通常穿起来版型都是没有问题的。它送货很迅速，今天下定隔天就会送到。送来的衣服都会包得好好的，洗得香香的，穿完就直接放在他们供应的袋子里。去超商寄回就好，也不用付油，资，也不用洗，非常方便。但是在温哥华，我目前没有找到适合租衣的店家，因此我就踏上了买衣服的旅程。整个旅程比我想象中的困难很多，因为我是华人体型，又是华人中偏瘦小的型。又有特定的款式需求，所以跑遍了许多 shopping mall， 一家一家店试穿，居然找不到一件适合的，很夸张。很多品牌的最小尺寸直到2号，实际上我都要穿到0号或 XS。有的我已经穿到0号或是 XS， 还是显得过大，或是像是有些洋装下半身合身，上半身的领口过宽，或是肩膀过宽等。真的体型还是有根据种族有很大的差异，我差点都要去看童装了。不过这一趟下来，除了我短期之内再也不想买衣服之外，也认识了很多加拿大本土不错的女装品牌。说到加拿大品牌，大家能举出例子吗？还是只能说的出 Roots 这个牌子？好，那现在笔记本拿出来，赶快记下来我接下来要讲的，以后来加拿大 shopping 的时候就知道要买什么了。首先要介绍的是 Arizia， 它的英文拼法是 A R I T Z I A。这应该是加拿大西岸最火红的女装连锁店了。它创立于温哥华，现在在北美有四十多家分店。它的店面通常在 shopping mall 里面都有，通常都是好大一间。店内有旗下六个品牌的商品，每个品牌都有它自己的目标客群跟自己的风格。比如说有针对上班族的，有运动穿搭的，有青春风格的，当然质感跟价位上也会有不同。加拿大的衣服好像也不特别算贵，通常我会用加币一百元作为大致的分水岭，加币一百元大概是台币两千元左右。一百元以上的衣服比较适合小资上班族群，质感跟设计感都比较好。那在这个价位以下，比较像是学生穿的，质感就会比较良莠不齐。当然也是有例外的啦，也有在这个价位以下，但是质感很好的。我只是以我的感觉来说，那以这里的人的薪水来看呢，服饰并不算是太负担的物价。a r i 亚的店面装潢都很开阔、活泼、年轻，也很潮。店员也都是走很有元气的风格。有时候我会觉得太有压力了。我是那种逛街非常不希望店员靠近我的类型。但他好多分店的店员都会做一件事，就是当我挑几件衣服要试穿，拿在手上的时候，店员会来主动帮我收走，说要先帮我保管。那我就不用一直拿着，等要进试衣间的时候再去跟他们拿。我先前被保管的衣服，我知道这是他们贴心的服务，也是他们对商品的保护。但当我挑的衣服被拿走，我就会觉得心头挂了一件事，通常就会没有心情继续看了，就直接跑去试穿。那试穿不合也不会想要再逛，因为觉得这样的过程很麻烦。所以以一个消费者的角度来说，觉得这件事其实是蛮不必要的。再来要讲 Lululemon， 虽然我这次要找正式的衣服，那 Lululemon 它是一个运动品牌的衣服，并不在我的搜寻对象中，但是它在加拿大真的是太有名、太有规模了，一定要提。它是在1998年创立于加拿大的品牌，一开始是以瑜伽服饰出发，在材质上，他们很着重舒适、吸汗和综合汗味等等功能。因此，他们的创始人说，他把服饰业当成科技业在做。那除了研究性能，设计的美感也是很重要的。这就是他们的品牌可以越做越好的原因，因为设计真的很重要。那他们的行销方式呢？不同于其他运动的大牌是由上往下这样做行销，找明星代言啊，他们反而是找在地的瑜伽老师、健身教练，让他们实际免费试穿一年来教课。等人家穿习惯，自然会对于他们的品牌有忠诚度。那他们教授学生的同时呢，也达到了一个宣传的效果。后来才有明星跟一些名人跟着穿，然后也跟着分享。最近几年，大家对健康、健身的重视，让他们的销售大涨，生意大好呢。再来要讲我喜欢的牌子 ，Oak and Ford。Oak 是 O A K，Ford 是 F O R T。这是2010年由韩国人在温哥华创立的品牌。因为我很喜欢简约、宽大跟中性的衣服，还有裸色跟大地色系的衣服。那这完全就是 Oak Ford 的风格。我几年前来到温哥华，就在 mall 里看到这间店，那就被他们衣服的气质所吸引，整个很喜欢，就牢牢的记住，想说之后有机会要来买他们的衣服。那这次也是造访了 Oak Ford 几次。试穿了几件衣服，我发现他们的版型，即便是最小的尺寸，对我来说都太大了，完全撑不起来，所以我只能欣赏喽，蛮可惜的。那跟 Oak and Ford 相似的，还有在加拿大魁北克创立的 Frank and Oak， 名字也是很相似。那他们的男装很多，跟我刚刚介绍的品牌们比起来，他又更偏中性，以及更顾及男装的市场。我逛他的衣服都是在网上看的，在温哥华实体店面好像没有这么多，所以我就没有进实体店逛过。另外一个我很喜欢的品牌是在加拿大创立的 Club Monaco， 它属于比较高价位、时尚程度也比较高的服装，男女装都有。她的衣服也很简洁，甚至有些女装是很帅气的。要说她是加拿大的品牌，其实也不算精确，因为她在1985年时设立于加拿大多伦多，却在1999年被 Polo Ralph Lauren 集团收购后，就成为美国的品牌了。第六个要介绍的是男女装都有的 Ten Tree， Ten 就是数字的那个 Ten 十， Tree 就是树的那个 Tree。他们标榜每销售一件产品呢， Ten Tree 就会种植十棵树，真的很酷。虽然他们的产品并不是多时尚、都有设计感，样式都非常的基本，但因为品牌有很强的环保永续理念，所以很有特色。有资料显示，他们目前为止已经在马达加斯加及其他沙漠地区种了大概三千多万棵树。消费者购物完就会得到一组号码，然后就可以上官网追踪自己的树。我觉得这样的行销蛮有创意的。如果真的做到的话，也是蛮有意义的。我没有实际消费过，但这个有趣的互动会让我蛮想要尝试购买的。当然，还是有需求的话再购买。未来有需要购买，也会先想到这间。这几个呢，都是加拿大本土设立的品牌，在台湾也不算太多人知道。也许有人知道，却不知道它是来自加拿大的。那另外还有一些小的牌子，因为特色我认为不够突出，就没有在这里介绍了。大家要知道，加拿大呢，不是只有 Roots 哦，还有很多很好的服装品牌，甚至有很多人来加拿大会特地带几件回国呢。然而，我最终却不是在这几家店找到。翻过大大小小的 shopping mall， 结果呢，却是在其他华人最多的 Richmond 这个地方，找到了几间从韩国带货的小店。那这几间小店呢，也是 Leo 带我去，我才知道的。那也幸亏有他知道这些店，我才能找到最终我想要的衣服。所以呢，我就请他来跟大家讲几句话。Leo， 你怎么那么厉害，知道？那、那个、Richmond 那边有那几间韩国的衣服服饰店
1: 。大家好，又是我呃，首先，因为 Richmond 的话呢，是华人挺喜欢去的或者居住的城市，所以也就是说，如果中身为一个华人的话，平时有机会的话，也会来到 Richmond 这个城市。那 Richmond 的商场的话呢，最主要其实来来去去都是那么一两个，主要是 Richmond Centre 还有 u p e r Dean Mall。那为什么会知道？因为的话，之前在那里逛的话呢，是有路过的，所以当悠悠说要看找适合他衣呃身材的衣服的时候，我就想到，哎，好像在这两个商场是能找到相关的衣服，所以就大胆的去跟他一起来到了这里去找，然后果然在里面的那个款式呢。悠悠都是蛮满意的，就
0: 是你觉得那边的韩国的服饰店啊，跟在温哥华本比较本土的品牌比起来有什么不一样
1: ？我觉得那几家我们去过的韩国店服饰店，跟温哥华大众的那个服饰店。不一样，主要在地理位置的不同，然后呢，呃，还有那个客流量也是不同，因为这几个店算是一个私人独立品牌，所以也就是说，去的话，相对客人相对没那么多，所以不会太有太多的那种压迫感，而且他们。都是呃亚洲人，所以能提供呃华语服务，也就是说，在购买的过程中会相对的轻松一点。因为有时候可能一些买衣服的过程会有一些小事情，一些小细节，可能跟老外，可能跟外国人，可能就是啊、呃、没有很好的 get 到对方，或者说对方没有 g 好好的 get 到自己想要说的。想表达的点
0: ，对，我觉得真的是是华人的店员跟是西洋人的店员，好像真的给人的感觉差别是蛮大的吼
1: 。嗯，确实
0: 。那平常在买衣服的时候，因为你就是买男装嘛，其实不，该不会你其实偷买女装？因为你都是买男装嘛，所以你有没有什么比较推荐的男装品牌在温哥华的话？
1: 呃，关于买女装那个，确实我是没什么经验的。但是关于男装的话，有什么品牌推荐吗？根据我以前的话，我会去看那个刚才你所提及的那个 Comme des g a r 我觉得是一个不错的选择，因为里面的衣服都是比较成熟啊。比较简约啊，然后还有一个叫做 Plenty 的一个店，然后那个店的话呢是比较时尚一点的，所以蛮多年轻人去会去看那个店。当然，他不是说经常会有一些合能找到合适的款式，当然偶尔的话也会能找到一些心仪的呃品牌
0: 。那像是我、啊、在挑衣服的时候，我常常就觉得，因为温哥华这里是西方人的。款式，所以会有很多不适合的地方。那你在挑选男装的时候，你有没有遇到就是因为，嗯、呃，可能是因为我们是亚洲人，所以你常常会有挑不到适合版型的时候
1: ？根据我过完的经验，其实这样的情况也是少之又少。因为我穿的那个 size 的话，我一般会选择小或者中。那在这边的话。不管是亚洲人的品牌，或者说老外、外国人的品牌，我觉得都是能找到适应的那个服装大小。所以在这方面，其实我是没有说碰到太多的那个压力，或者说遇到很多挫折的时候
0: 。真假？你的裤管都不需要改吗
1: ？我的裤短虽然已经爆了一段时间，但是目前还没有要改的那个想法。哎
0: ，不是裤头呢，是裤管呢，就是脚踝的地方。
1: 哦，呃呃，那里的话怎么讲呢？其实目前的话，长度还是 OK。骗
0: 人，你又不是腿长的人，你又不像外国人一样腿那么长
1: 。那、啊、大家有一句话我经常讲：智者見,、呃、見,见智，呃
0: ，见仁见智。啊
1: ，对对,對，见仁见智。就是怎么讲呢？虽然长脚没有很长，但至少呢，还蛮不错的，展示一条裤子的。然后，当然。啊、呃，在过去的经验里面，还是有试过买衣服啊，或者说买裤子是需要拿去改的，但这样的情况是少之又少。哎、呃，我的脚大概是一米一左右的长度，仅供大家参考。
0: <笑>好，谢谢
1: 。OK， 感谢大家的收听，我继续去听那个马克新香仙，<笑>拜拜。
0: 好的，这就是本集全部的内容啦。感谢利游的支援，也感谢大家收听到这边。希望你们都会喜欢，喜欢的话欢迎分享给你的亲朋好友们。本节目也欢迎赞助，赞助的连接就在每集的节目说明里面。节目还有官方的 IG 账号是优派底线 Studio，Y O P I E 底线 S T U D I O， 节目的最新资讯都会在那里公布哦。好的，大家保证，我们下一周同一时间在这个地方相会喽，拜拜
1: ，拜拜。